0: Guten Morgen meine Damen und Herren, hier melden sich wieder Pollait und Krall aus dem Goldenen Saal der Degussa mit einer neuen Ausgabe äh, unserer Diskussion und, und ähm, ja aktuell heute an diesem wunderschönen goldenen Herbsttag, dem 4. November 2020, nach der Wahlnacht in den USA, äh, haben wir das Vergnügen, uns a. über das Ergebnis zu unterhalten, das noch ein bisschen in der Schwebe ist und b. über die Implikation dessen, was wir heute Nacht erlebt haben, sowohl für die kommenden Ereignisse in Wirtschaft und Politik, als auch hinsichtlich der Frage, wofür stehen eigentlich die beiden Kandidaten, die ja per heute und per jetzt immer noch Kandidaten sind und nicht gewählt, nachdem noch nicht vollständig ausgezählt ist, wofür stehen diese beiden Kandidaten eigentlich wirklich wirtschaftspolitisch? Was bedeutet das? Und was bedeutet das kurz-, mittel- und langfristig für die Entwicklung der Weltwirtschaft und auch für uns und für die Kapitalanlage? Ja, was ist die Lage? Wir haben eine Wahlnacht erlebt, bei der sich der Kandidat, der das Präsidentenamt innehat, heute Morgen zum Wahlsieger erklärt hat. Drei Staaten sind noch nicht ganz ausgezählt, zwar hinsichtlich der abgegebenen Wählerstimmen ausgezählt, aber noch nicht hinsichtlich der Briefwahl ausgezählt. Es ist noch eine gewisse Offenheit da. Wir können sagen, ein Verlierer steht schon fest, ähm, wieder mal wie 2016, äh, nämlich die Demoskopen und äh, die Mainstream-Medien, die beide uns seit einem halben Jahr erklärt haben, dass die Wahl gelaufen sei, ähm, die haben sich wieder mal in gleicher Weise vorführen lassen, denn unabhängig vom Wahlausgang wird er nicht eindeutig sein, sondern knapp. Und äh, das sollte uns eigentlich wieder mal klar machen, dass wir ähm, eigentlich immer gehalten sind, äh, das, was uns in der Presse und in den Medien serviert wird, immer mit dem gehörigen Maß an Kritik, Beobachtung und Analyse zu versehen, wenn wir es verstehen wollen. Ja, Thorsten, ähm, wie ist denn deine Sicht auf die Ereignisse der Nacht? Ja,
1: ich habe, äh, muss ich gestehen, lange auf den Bildschirm geguckt. Also die ersten Auszählungen habe ich noch erlebt. Und als dann feststand, dass Florida an Trump gegangen ist, war ich dann aber auch so erschöpft, dass ich mich dann zur nachtruhe begeben habe. Aber es ist spannend und es bleibt, glaube ich, auch spannend. Und ähm, in der Tendenz, was ich übersehe, glaube ich, dass us präsident Trump vor einer zweiten Amtszeit steht, dass äh, an dieser Stelle eine, eine vorsichtige Einschätzung und ähm, aber man sieht natürlich ganz eindeutig, wie gespalten Amerika ist. Das ist ganz klar. Da geht ein ein Riss durch die Bevölkerung. Mhm. Und der Riss lässt sich vermutlich auch nicht so ohne weiteres überbrücken. Und äh, deswegen wird, wird man jetzt auch sehen müssen, wenn das Resultat feststeht, äh, gibt, das, an, gibt es Anfechtungen. Gehen die Demokraten noch mal dagegen vor? Und das ist durchaus eine Möglichkeit. Insofern, ich habe den Verdacht, es bleibt turbulent in den nächsten Wochen und Monaten.
0: Wie weit, würdest du einschätzen, hat die neue Zusammensetzung des obersten Gerichtshofs, die sich ja unter Trump deutlich verändert hat? Er hat immerhin die Möglichkeit gehabt, drei neue Richterstellen zu besetzen. Alle drei neu zu Besetzenden waren vorher mit Liberalen besetzt, sind jetzt mit Konservativen besetzt. Wird das eine Wirkung
1: haben? Also ich denke schon, ich denke schon, denn ich wies ja bereits auf diesen starken Graben hin, der jetzt durch, äh, quer durch die Bevölkerung läuft und wir haben auf der einen Seite äh, im demokratisch Gesinnten, die ja letztlich liebäugeln mit der Einführung des Sozialismus. Ich glaube, das muss man auch so ernst sagen. Mhm. Das ist also nicht äh, etwa zu verharmlosen. Da gibt es politische Kräfte, die ich auch gerne als, die als, gerne als äh, politische Globalisten bezeichne. Und die hatten natürlich Rückenwind in den letzten Jahren, auch durch die Rechtsprechung. Ob das äh, die Einwanderung betraf, ob das äh, die Auslegung von äh, Verfassungsgeräten insgesamt betraf mhm. und da glaube ich, äh, denke ich, wird es äh, eine Veränderung geben. Da wird die Präsidentschaft von Trump äh, schon jetzt einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Aber auch hier muss man wieder in Rechnung stellen, es gibt ja auch von der demokratischen Seite wieder Bestrebungen, die Anzahl der, der Richter auszuweiten, um die Mehrheiten da zu verändern. Und das mhm. zeigt nochmal, ich sprach ja eben bereits an, man geht mit harten Bandagen vor und macht auch nicht Halt vor dem Bruch mit Verfassungsregeln in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und wie würdest du das einschätzen? Ja, also ich sage
0: mal, wahrscheinlich würde sich das Supreme Court gegen die willkürliche Ausdehnung seiner Richteranzahl wehren und ein solches Vorgehen von Anfang an für verfassungswidrig erklären. Sozusagen im Preemptive Strike Verfahren dem dem Kongress und dem Senat diese Möglichkeit aus der Hand schlagen. Zumal der Senat ja die Richter bestätigen muss und im Senat die Mehrheitsverhältnisse alles andere als klar an diesem an diesem Herbstmorgen. Insofern wäre ein Präsident, auch ein demokratischer Präsident, wahrscheinlich nicht in der Lage, das zu machen. Er würde da auf zu viel institutionellen Widerstand treffen. Möglicherweise aber, glaube ich, kann man sagen, unabhängig vom Wahlausgang wird die geändert und auf Jahrzehnte geänderte Zusammensetzung des Verfassungsgerichts in den USA die eigentliche Erbschaft der Trump-Präsidentschaft sein, egal ob sie jetzt vier oder acht Jahre dauert. Wenngleich ich mich deiner Prognose anschließe, ich bin der Überzeugung, dass Trump die drei noch nicht ausgezählten Staaten gewinnen wird. In allen dreien liegt er, nach dem, was ich zuletzt gesehen habe, deutlich vorn bei den, abgegebenen, bei den am Wahltag abgegebenen Stimmen und vor der Auszählung der Briefwahlstimmen. In Pennsylvania sogar um 13 Prozent. Das heißt, er müsste, es müssten drei Viertel, also entgegen dem dort bisher feststellbaren anderen drei Viertel aller Briefwahlwähler beiden gewählt haben, das ist statistisch fast unmöglich. Also die Wahrscheinlichkeit ist doch relativ klein, zumindest wenn man von stochastischer Unabhängigkeit ausgeht, was man, glaube ich, tun kann. Und insofern wäre ein solcher Ausgang, ja, wahrscheinlich würde er vor dem obersten Gericht landen mit der Frage, was ist denn da passiert, wie ist es möglich, dass... 13 Prozent mehr Stimmen in der, in der, bei den abgegebenen Stimmen in den Wahllokalen für den einen Stimmen und aber 75 zu 25 das Verhältnis sein soll bei den Briefwählern, das scheint nicht sehr plausibel zu sein, dass sich das nochmal dreht.
1: Ja, das wäre auch nur wünschenswert. Also es gibt ja auch diese, dieses Szenario, wo man, also beide Kandidaten die gleiche Anzahl von Stimmen hat, 269 und dann mhm. sozusagen entscheidet das Repräsentantenhaus und äh, über die, über die Präsidentschaft. Und da fällt eine Entscheidung dann in die Hände von Nancy Pelosi und Jack Schumer. Und das wäre natürlich alles andere als schlichtend, was das vermutlich Ergebnis sein wird. Also ich hoffe auch, wie du sagst, dass das ein, letztlich dann doch ein eindeutiges Ergebnis äh, bringt, um auch die Spannungen etwas zu entschärfen, die dort herrschen und eben deutlich zu zeigen, dass es da eine Mehrheit gibt mhm. in der amerikanischen Bevölkerung, die nicht mehr mitspielen möchte im politischen Globalismus, die sich nicht mehr am Gängelband einer des Establishments einer Elite von Davos durch die, durch die Manege führen lassen will. Und das kann natürlich dann auch abstrahl hoffentlich dann positive Abstrahleffekte auf Europa haben, um hier auch die Menschen zu ermutigen, umzudenken und umzuwählen, sich von dem bisher beschrittenen Kurs abzukehren. Wenn wir eine Rückblende machen, vier Jahre Wirtschaftspolitik, Trump-Administration, wie würdest du die zusammenfassen in ihren wesentlichen Grundzügen? Also ihm ist es ja tatsächlich gelungen, unter den herr herrschenden Bedingungen für mehr Arbeitsplätze und mehr Wirtschaftswachstum zu äh, sorgen. Also als er übernommen hat im November 2016, war die Arbeitslosigkeit bei knapp 5 Prozent. Im Februar 2020, also bevor die Corona-Krise dann äh, sich dramatisierte, war die Arbeitslosigkeit bei 3,5 Prozent. Der Aktienmarkt ist um 61 Prozent gestiegen in seiner Amtszeit. Und äh, ich ich glaube, insbesondere was man in Rechnung stellen muss, ist der zumindest der Versuch, den großen Staat zurückzudrängen. Das war ja mhm. auch sozusagen ein Wahlkampfmotto, draining the swamp, also gegen diese politische Korruption anzugehen, dem zumindest einen Widerstand entgegenzusetzen. Das halte ich für ganz wichtig und natürlich dann auch die Steuersenkung, nicht? also für Unternehmen, aber auch für Private, das halte ich für ganz, ganz wichtig und ähm, also das ist sicherlich eine, eine, eine positive Erbschaft, die er hier ja. auch gesetzt hat. Also was ja eigentlich in, in Europa kaum diskutiert wurde, weil es
0: natürlich wieder für die Mainstream-Medien sehr unangenehm war, als Nachricht war, dass er zu Beginn der Corona-Krise die Einkommenssteuer für alle, die weniger als 100.000 Dollar verdienen, schlicht abgeschafft hat. Also eine Einkommenssteuer praktisch für die Masse der Bevölkerung, das sind ja über 90 Prozent, die da drunter liegen. Ja. Die Einkommenssteuer abzuschaffen ist ja eigentlich ja, aus, 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 aus libertärer <lacht> Sicht, aus ja. marktwirtschaftlich-libertärer Sicht eine Großtat, äh, wie wir sie seit Jahrzehnten nicht gesehen haben. Mhm. Also Das fällt ja äh, kampfklassemäßig in die Kategorie der Währungsreform
1: 1948 ja. durch ja. 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 Man muss natürlich in Rechnung stellen, was, äh, was er nicht in den Griff gekriegt hat, ist eben, sind die Defizite. Nicht? Also mhm. äh, er hat mit 3,6 Prozent Defizit pro Volkseinkommen gestartet und äh, 2019 am Ende waren es 4,6 Prozent. Mhm. Also natürlich auch bedingt durch die, durch die Steuersenkung und wahrscheinlich die Wachstumseffekte, wenn die Corona-Krise jetzt nicht gekommen wäre, die hätten dem entgegengewirkt. Mhm. Also der, der hatte schon, glaube ich, die Stellschrauben in die richtige Richtung gesetzt. Ja, es war äh, eigentlich ein Regensches ja, Programm. Steuern, Steuern Wirtschaft ankurbeln ja. und
0: dann später über
1: die, Laffern die, die höheren Curve. Einnahmen die Laffer. Ja, Curve genau ja.
0: äh, auszunutzen und Corona ja. kam dann
1: dazwischen. Ja, aber ja. ich würde auch dir zustimmen, das war in jedem Falle der richtige Weg, um mehr Wachstum und Beschäftigung zu schaffen und mhm. sich abzukehren von mhm. immer mehr Regulierung und das ist ja auch etwas, die Reduktion, die deutliche Reduktion ja. des bürokratischen Aufwands, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen. Ja. Das sollten wir vielleicht auch auf die Liste setzen.
0: Ich glaube, was, auch, also was mir besonders aufgefallen ist, war die doch erheblich positive Wirkung in den Blue-Collar-States. Also äh, dort, wo die Industrie ist, die Arbeiter sind, äh, mhm. die kleinen Leute, haben überproportional profitiert von seiner Politik. Also was er äh, im Prinzip gemacht hat, war... Uh, um es mal ganz knallhart zu sagen, eine durch die Märkte bewirkte Umverteilung von oben nach unten. Das heißt also, er hat im Grunde genommen die permanente Umverteilung von unten nach oben durch marktfremde Eingriffe des Staates beendet, was automatisch zu einer Verbesserung der Lebenssituation uh, der kleinen Leute mhm. geführt hat.
1: Ja, und ich glaube, da, da sprichst du etwas sehr Wichtiges an, was häufig unterschlagen wird. Die erste Präsidentschaft von Donald Trump ist geprägt durch Wähler, also die, der Mittelstand und die Arbeiterklasse hat Donald Trump gewählt und mhm. nicht die Hollywood-Stars und mhm. Big Business, ja. sondern das ist ähm, der Arbeiterstand und die Mittelklasse. Die haben sich für ihn ausgesprochen und was wahrscheinlich viele auch in der Presse dann empört hat, dass er seine Wahlversprechen mehr oder weniger dann auch äh, zu erfüllen sucht. Ja, wie kann er nur? Ja, das, äh, insofern ist es vollkommen richtig. Die haben da ganz erheblich von profitiert und äh, hinzufügen an der Stelle sollten wir auch, dass in der Corona-Krise nicht nur Wall Street äh, mit neuem Geld versorgt wurde, mhm. sondern man hat ja diesmal auch den kleinen und mittleren Einkommen Schecks äh, gesendet. Jetzt kann man darüber mhm. streiten, äh, wie ist das finanziert, ist das solide. Aber zumindest diese, diese Geldschecks, die da versendet wurden, die mhm. haben dazu beigetragen, dass eben nicht nur Wall Street äh, vor dem Untergang gerettet wurde, mhm. sondern dass man die... Bürger, den Durchschnittsbürger eben auch hat teilhaben lassen an dieser Ausweitung der Geldmenge. Ja. Interessant war übrigens die Wahlempfehlung der New
0: York Post. Über die habe ich sehr gelacht. Mhm. Die bestand im Wesentlichen, ich habe das Zitat nicht mehr genau im Kopf, also ich zitiere jetzt nur sinngemäß. Er hat seine Wahlversprechen gehalten, und äh, das, hätte, also, das hat sowieso kein Präsident gemacht seit, äh, seit Menschengedenken. Also ein Politiker, der nach der Wahl macht, was er vor der Wahl gesagt hat. horrible Dictu. Also ja. das ist ja, also, wo führt das <lacht> hin? Denn das ist ja schon sozusagen äh, ein, 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 ein Verfall der Sitten, ja, ein Verfall der politischen Sitten, wenn einer das, seine Versprechen hält. Und äh, der zweite Grund, warum die New York Post empfohlen hat, Trump zu wählen, den fand ich fast noch besser. Äh, und da zitiere ich jetzt einfach wörtlich. Da stand und außerdem ärgert es Hollywood. <lacht> also, insofern, ja, man muss, man muss wirklich sehen: die, die reichen Eliten sind eigentlich diejenigen, die Biden wählen. Ja, und ja, äh, ja, ja. es sind die das Reichen, die ihn wählen und die wissen auch warum, weil er ihre Interessen vertritt. Ja,
1: das, das Establishment, also ja, mal so ja. gefasst eben als Schauspieler, als, als die Hollywood-Stars mhm. und natürlich auch die. Vertreter von Big Banking and Big Business, die sich Privilegien und Vorteile natürlich immer wieder erhofft mhm, haben. Mhm. Und natürlich auch die Intellektuellen, also Hochschullehrer und Literaten und Filmemacher. All das, was sich unter diesem Begriff Intellektuelle fassen lässt, die sind natürlich vehemente Gegner von Trump, ja, weil er natürlich ihnen da den Wind aus den Segeln nimmt mit seiner Politik. Ja gut, es gibt da zwei Arten von Intellektuellen. Es gibt
0: staatsfinanzierte äh, äh, Intellektuelle, die im Grunde genommen sozusagen vom Steuerzahler leben und es gibt echte Intellektuelle, äh, die im Grunde genommen äh, Denker
1: sind aus ihrer eigenen Kraft heraus. Ja, ja. Ja. Du weißt, welche Gruppierung, <lacht> aber du hast vollkommen recht mit der Präzisierung, mit General äh, Abfassung muss man immer vorsichtig sein, er ja. ja, ist richtig. Also es sind natürlich gerade die, die im Schoße des Staates äh, mhm. sich kuschelig eingerichtet haben und denen das jetzt gar nicht gefällt, ja. dass äh, mit dem Besen jetzt gekehrt wird. Ja.
0: Schauen wir uns doch mal im Kontrast äh, zu diesem Programm, äh, wo im Prinzip Trump versucht hat, mit marktwirtschaftlichen Maßnahmen äh, die Umverteilung von unten nach oben zu stoppen, was ihm auch gelungen ist, sogar umzukehren. Äh, schauen wir uns doch im Kontrast dazu mal an, wofür steht eigentlich das Programm des Kandidaten Biden und der Demokraten. Was, was steht dem im Kontrast gegenüber auf der Seite der Arbeitsmarktpolitik, auf der Seite der Ausgabenpolitik, auf der Seite der Ordnungspolitik, auf der Seite der Sicherheitspolitik? Wie würdest, du, wie würdest du diesen Kandidaten einordnen? Ja, ich habe mir
1: das natürlich auch angesehen, was dort auf der Webseite von Joe Biden präsentiert wurde. Das ist ja ein umfassender Katalog von, glaube ich, etwa 50 Programmpunkten. Mhm. Eine einheitliche ordnungspolitische Linie könnte ich dir jetzt gar nicht nennen. Das sind also eine, eine Ansammlung, ein Konglomerat von vielen einzelnen Maßnahmen. Mhm. Was heraussticht, ist natürlich, dass man die Steuerreform von Trump rückgängig machen möchte. Also Trump hat den, Spitzensteuersatz, also den, 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 den Unternehmenssteuer, von 35 auf 21 Prozent gesenkt und das will man de facto rückgängig machen. Auch für Einkommen über 400.000 will man eine Zusatzsteuer erheben mhm. unter der beiden administration Also es zeigt schon, dass man versucht, eben so eine soziale Gerechtigkeitspolitik äh, wiederzubeleben nach dem Motto, wir nehmen den Reichen und geben es dann den Armen und schaffen eine bessere Welt. Aber diese Idee, dass man produktive Anreize verstärkt, dass man eben äh, die Situation für Unternehmer verbessert, dass die mhm. höhere Anreize haben zu investieren, und auch eben Anteil haben an den Früchten ihrer, ihrer Anstrengungen. Das äh, kann ich da nicht rauslesen. Und dann natürlich ähm, ist das schon, äh, atmet das schon den Geist dieses politischen Globalismus. Und ich vermute auch, dass hinter der Figur äh, Joe Biden nach wie vor Clinton, Obama und diese politischen... Kreise äh, sich, sich zusammenbinden würden, um, um, um das fortzusetzen, wieder aufzuleben lassen, mhm. was, man, was sozusagen mit der Administration von Trump beendet wurde. Wenn
0: wir mal auf das Thema Geldpolitik schauen, äh, ja, eins äh, äh, unserer Steckenpferde, ja. eins wie meins, ähm, und uns ansehen, was was ist die aktuelle Entwicklung. Unterscheiden sich die beiden da in dem Tun und unterscheiden sich die beiden da in dem, wie sie auf die Frage der Geldordnung blicken? Ja, du scheinst ja schon
1: da eine, die <lacht> die Gedanken ein gemacht Vorteil zu haben. Ja, aber ich würde gerne dir den Vortritt ich. lassen. <lacht> ja, also wie du weißt, ich ähm sehr, diese Geldpolitik insgesamt, und das tust du ja auch, sehr, sehr kritisch. Mhm. Es wird jetzt Geld gedruckt, um offene Rechnungen zu bezahlen. Es ist Geldpolitik also in Amerika, wie auch hier im Euroraum, wie zu Kriegszeiten. Nicht? Das ja. ist vollkommen außer Kontrolle. Und ähm, ich, unter beiden Präsidenten sehe ich eigentlich keine Abkehr, keine Abkehrmöglichkeit äh, von dem beschrittenen Pfad. Also mhm. das, das Aufkaufen von Anleihen, von immer mehr Krediten, die Ausgabe von neuem Geld. Äh, man kann im Grunde mit Blick auf Amerika nur hoffen, dass die Konjunktur sich jetzt langsam fängt. Mhm. Also wenn man insbesondere diese Lockdown-Restriktionen in den Bundesstaaten weiter aufhebt, man hat ja schon gesehen, im dritten Quartal hat die Wirtschaft sehr, sehr stark zugelegt, mit über 33 uh -huh. Prozent auf das Jahr hochgerechnet, dass man also zumindest von dieser irrsinnigen Geldmengenexpansion ja. wegkommt. Da sehe ich allerdings schwarz hier in Europa, weil ich sehe hier die Wachstumskräfte erlahmen. Uh -huh. Und also ich sehe, dass die Geldpolitik als viel alarmierender hier als in, in Amerika. Aber ich glaube nicht, dass der Trump da äh, auffordert, äh, den äh, FED-Chairman die Zinsen anzuheben. Mhm. Also ich hoffe dann nur, dass die, Konjunktur, die Verbesserung der Konjunkturlage eine Möglichkeit gibt, der amerikanischen Zentralbank das zurückzufahren, was man jetzt eingeleitet hat. Also
0: dass ich den Dollar für stabiler halte als den Euro, weil er ein größeres Seniorraschkapital hat, ist ja eine altbekannte Hypothese von mir. Die muss ich an der Stelle nicht nochmal ausbreiten. Das haben wir, glaube ich, das letzte Mal <lacht> in Extenso diskutiert. Ja. Aber meine Hypothese hinsichtlich der Verhaltensmuster oder der, 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 der Pläne beider Kandidaten ist die, dass ich sage, die tun das Gleiche aus unterschiedlichen Motiven oder sie würden das Gleiche aus unterschiedlichen Motiven tun. Beiden würde die Geldmenge ausdehnen, weil er denkt, dass er es straflos tun kann so wie das halt äh, den äh, kensianisch geschulten äh, Eliten äh, zu eigen ist, die sagen, ich kann Geld drucken, so viel ich will, das macht gar nichts. Äh, das, das eine Moderne ist, Geldtheorie, nicht? Das ist Modern, modern, modern Monetary so Theory, ja, die gar zumindest. nicht so modern ist, weil schon, schon Goethe hat den Faust drüber geschrieben, dass es schief geht. Ja? Also mhm. Damals gab es die auch schon. Ja, ja, die äh, bei Kublai Khan gab es die auch schon. Die mhm. ging dann auch schief, ja? obwohl die Zeit mal drüber geschrieben hat, das sei ja quasi Alchemie. Ja, es ist klar, dass die modern, modern Monetary Theory für die Ökonomie das ist, was die Alchemie für die Chemie ist, nämlich, wie soll ich sagen, Zauberei, also ja, ja. Humbugwissenschaften. Ja. Aber das Interessante ist also, dass ich glaube, Biden hätte, die Geld, hätte diese Geldpolitik noch weiter auf das expansive Gleis gesetzt mit Helikoptermoney, mit, mit Schuldenfinanzierung, weil er glaubt, dass er es straflos tun kann. Bei Trump habe ich den Verdacht, dass er es auch gemacht, also dass er es auch fortgesetzt hätte, er hat es ja gemacht. Aber aus dem Motiv heraus, dass er sagt, wenn das System nicht kollabiert, können wir es nie ersetzen. Womit er möglicherweise recht hat. Denn ich erinnere mich, dass er vor zwei Jahren mal gesagt hat, und zwar als er eine ausgewiesene Befürworterin des Goldstandards in den, in den Board der Federal Reserve gehieft hat, gesagt hat, der Goldstandard ist eine super Sache, er ist aber sehr schwer zu erreichen. Mhm. Ähm, meine, meine Hypothese ist ja, dass er ohne einen Kollaps des Fiat-Geldsystems gar nicht zu erreichen ist, weil das Einsehen der Eliten mhm. nicht zu haben ist ohne den Kollaps.
1: Aber wir haben natürlich gesehen, diese Corona-Krise, also in der Not der Stunde hat mhm. natürlich auch die US-Administration, und das ist ja letztlich Donald Trump, mhm. äh, den Daumen gehoben, um die Geldschleusen aufzumachen und den Kollaps zu verhindern. Mhm. Nicht? Also da muss man sich nichts vormachen, das ist eine enorme politische Hürde, also ja. über einen Zusammenbruch zu einem besseren Geld zu kommen. Ich, äh, vielleicht noch einen Unterschied, den ich noch denken könnte, ist unter einer beiden administration und ich sagte bereits, da ist ja so das, das Wiederaufleben des politischen Globalismus mhm. zu wäre dann zu erwarten. Die würden natürlich auch voranschreiten mit dem Bestreben, das Bargeld abzuschaffen und auch einen elektronischen, digitalisierten US-Dollar auf mhm. den Markt zu bringen, wie man das ja hierzulande und in China und in äh, Japan macht und im Bank of England in äh, Großbritannien plant, ähnliches und das ist natürlich etwas, das würde der Trump versuchen, vermutlich tatsächlich zu verhindern, mhm. weil das mit seiner, mit seiner Agenda, also diesen, diesen, diesen politischen Globalismus zurückzudrängen, mhm, äh, diametral äh, widersprechen würde.
0: Also ich sage mal so, meine, meine Meinung dazu ist ja sozusagen bekannt, ich halte das für eine geradezu apokalyptische Vision der, der staatlichen Totalüberwachung, weil dann dem eingepflanzten Geldchip in unserer Hand oder auf unserer Stirn äh, 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 im Prinzip äh, nichts mehr entgegensteht. Ja. ja? Ähm, und der Staat dann wirklich unser gesamtes Kaufverhalten äh, von der Wiege bis zur Bahre kennt ja. und, und einordnen und auswerten kann. Ähm, aber ich glaube, ähm, dass, äh, Trump, da bin ich völlig bei Der Trump würde das zu verhindern wissen, zumindest für die USA. Ähm, und ob sie in Europa sich durchsetzen ließe, angesichts der sich immer stärker herauskristallisierenden Heterogenität der Interessenlagen der EU-Mitglieder, wage ich auch ein Stück weit zu bezweifeln. Aber der Versuch wird kommen, da bin ich überzeugt. Ja, ja. Aber keine unserer... Unterhaltung wäre ja eigentlich vollständig, ohne dass wir jetzt noch mal einen Blick drauf werfen, was diese ganze Gemengelage für das Gold bedeutet. Also auch für die Entwicklung des Goldpreises, des Goldmarktes, seine Volatilität, seiner Player, dem Verhalten der Zentralbanken
1: äh, im Goldmarkt. Also äh über den Tag hinaus gedacht, das wollen wir ja, glaube ich, auch unseren Zuschauern immer mhm. wieder nahelegen, nicht zu sehr sich ablenken lassen von Tages- oder Wochenbewegungen, sondern mal zu schauen, was sind denn die unterliegenden Trendverläufe, was bestimmt denn diese Trendverläufe. Und da meine ich, über die Analysen, die wir ja mal anfertigen, sagen zu können, das Ausweiten der Geldmenge, und zwar nicht nur in Amerika, sondern weltweit, ist ein ganz entscheidender bestimmungsfaktor für den goldpreis mhm. das kann man also auch statistisch äh, nachzeichnen und da sagte ich bereits, ich sehe da keine Abkehr von der mhm. Ausweitung mhm. der Geldmenge in großem Stil. Ja. Also hierzulande, aber auch in den Vereinigten Staaten von Amerika, dann bleiben die Zinsen natürlich, ist, ist leider zu befürchten, auf extrem niedrigen Niveaus, mhm. auch in den Vereinigten Staaten mhm. von Amerika. Mhm. Und das ist einfach ein Triebsatz für einen höheren Goldpreis. Also ich wäre nicht überrascht, wenn wir sehr bald, also Mitte des nächsten Jahres, und da rechne ich jetzt für keine Krisenverschärfung ein. Einfach aufgrund dieser Geldpolitiken, die gefahren werden, einen Goldpreis beobachten können von 2.500 Dollar mhm. pro Feinunze. Mhm. Also es ist ungefähr 20 Prozent jetzt ja. über dem Herrschenden. Und das, wie gesagt, ohne dass ich da jetzt berücksichtige, dass da weitere Turbulenzen auftauchen ja, würde können. Würde mich das auch nicht überraschen. Und die Richtung, die Richtung ja. ist eben das möchte ich an der Stelle dann nur abschließend sagen, eben nach oben gerichtet. Ja. Also unter hoher Volatilität, die bei
0: solchen Marktbewegungen ja immer auftritt, nach oben, der Trend ist, glaube ich, intakt und aus dem Grunde, den du nennst, nämlich dieses ungebremste Drucken von Geld. Wobei ich auch glaube, dass die, eigentlich immer weitergehende, das immer weitergehende Missmanagement der Corona-Situation mhm. auch seinen Teil dazu beiträgt. Also, wir sehen ja jetzt äh, auch, wenn, also vor wenigen Wochen noch, haben einige Politiker den, immerhin den Mut gehabt, zu sagen, mit dem, was wir heute wissen, hätten wir den ersten Lockdown nicht gemacht. Drei Wochen später machen es den zweiten und nennen ihn einfach Lockdown light obwohl es genau das Gleiche ist in seiner katastrophalen Auswirkung auf die Wirtschaft, insbesondere hier in Europa, ähm, und äh, ignorieren die doch dramatisch ansteigende Unzufriedenheit der Menschen mhm. mit dieser Politik. Mhm. Ähm, ähm, im, Im Grunde genommen haben sie, glaube ich, auch gar kein Bild dessen, was die Menschen wollen, mhm. mehr vor Augen. Denn wenn man das komplett versagen, das komplett Desaster der Medien und der Demoskopen im Blick auf die US-Wahl betrachtet, dann muss man ja befürchten, dass es eigentlich auch andere Politikfelder und andere Bereiche betrifft, wo man demoskopisch völlig desorientiert und fehlorientiert ist, weil man, in einer, weil man nur noch in einer Filterblase fragt, weil man die Fragen so framet, dass man die Antworten bekommt, die man hören möchte, aber weil
1: man nicht mehr abfragt, was das Volk eigentlich ja. denkt und ja. will. Also ich, ich stimme dir da auch zu und du sagst das auch richtig, das ist ein Missmanagement. Das ist mit mit verheerenden Konsequenzen. Wir mhm. haben Entscheidungsträger, die für die Kosten ihres Handelns gar nicht haften müssen. Also mhm. beispielsweise, wenn ich da richtig informiert bin, kriegen alle Politiker weiterhin ihre ihre Diäten überwiesen. Ja, komplett ohne während, während während die Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz verlieren oder mhm. erhebliche Einkommenseinbußen haben und Unternehmer ihre Betriebe verlieren. Also mhm. ähm, da, da muss die Bevölkerung natürlich auch aufwachen. Nicht? Das äh, denn diese Personen, die da jetzt die politische Macht haben, die werden ja nicht aufhören, die werden mhm. ja nicht vernünftig. Mhm. Das wäre, ja, glaube ich, sehr naiv zu glauben. Und an der Stelle vielleicht nochmal abschließend, ich habe ein Interview gelesen im Handelsblatt mit Professor Isabel Schnabel, die im EZB-Rat sitzt mhm. und in einer dieser Fragen und Antworten kam dann heraus, ja, wir könnten uns auch vorstellen, ich zitiere das wahrscheinlich jetzt nicht genau so, aber die Botschaft, die ich da rausgelesen habe, ist die, wir könnten den Zins auch noch weiter absenken. Also die hören nicht auf. Mhm, die hören nicht auf. Und deshalb kann man im Grunde den Zuschauern nur nur raten, nicht zu warten, dass es da Besserung gibt, sondern man muss sich ja. auf die Hinterbeine stellen. Ja, es gibt eigentlich
0: ein Phänomen, das von allen, ich sag mal, Variablen in der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung am leichtesten zu prognostizieren ist. Das ist das Verhalten der Zentralbanken und der Politik, die mit ihr sozusagen im Tandem äh, das, das Fahrrad mittlerweile fährt. Das ist ja, die, die fahren ja gar nicht mehr getrennte Sphären. Ist ja auch, es gibt auch keine Unabhängigkeit der Zentralbank von der Politik mehr. Ähm, eigentlich kann man sagen, sie sind in einer Symbiose gefangen und man kann sich darauf verlassen, dass jedes neu auftretende Problem mit dem Drucken von Geld und dem Senken von Zinsen ja. gelöst werden soll. Zwar nicht gelöst wird, es wird nur aufgestaut und damit vergrößert. Äh, und im nächsten Schritt brauchen wir dann fünfmal so viel Geld wie im ersten Schritt. Deswegen haben wir diesen exponentiellen Verlauf der Geld. Geldmenge. Das ist ja. ja schon bemerkenswert. Wir haben die Geldmenge ja, die Zentralbankgeldmenge in den letzten 20 Jahren verzehnfacht. Ich konnte nicht beobachten, dass sich die Wirtschaft mhm. auch verzehnfacht hätte in der mhm. Zeit. Mhm. Und also ich glaube, dass das die eine Variable ist, die wir mit der größten Zuverlässigkeit voraussagen können, ja. dass die Zentralbanken nicht aufhören
1: werden mit der Gelddruckerei. Und je länger die andauert, desto geringer wird auch die Wahrscheinlichkeit, wie du richtigerweise sagst. Mhm. Das ist äh, jetzt auch schon zu erkennen. Übrigens, ich habe da mal die Daten nochmal befragt. Derzeit ist es so, im Euroraum wächst die Geldmenge M1, das ist also Bargeld und Guthaben, äh, Sichtguthaben bei Banken, mhm. ähm, wächst offiziell mit etwa 13 Prozent. Mhm. Ähm, mittlerweile hat die EZB allerdings für die Euro-Staaten neues Geld geschaffen, was auf den Zentralbankkonten liegt, also nicht in M1 ist. Mhm. Aber sobald mhm. das ausgegeben wird für Kurzarbeit, mhm. für Transferzahlung, in die Hände der sogenannten Nichtbanken kommt, also privaten Haushalte, Unternehmen, dann kommt das in M1 an. Und wenn mhm. man das hinzurechnet, das sind derzeit, glaube ich, etwa 900 Milliarden Euro, mhm. dann ist das Wachstum dieser Geldmenge bei 22 Prozent. Ja. Ja, und das, ist, das ist natürlich für alle, deren Kontostand dann nicht um 21 oder 22 Prozent steigt, mhm. eine, eine Abwertung des, des, des eigenen Vermögens. Mhm. Man wird zurückgestuft. Mhm. Also das ist katastrophal, was die ja. Europäische Zentralbank da den Menschen antut. Machen wir noch einen kleinen Exkurs zum, zum Ausklang unserer kleinen
0: Diskussion geopolitischer Natur. China. In China hört man seit Monaten nichts mehr von irgendwelchen neuen Corona-Fällen. Es werden auch keine Masken mehr getragen. Es gibt im Prinzip die Produktion ist wieder am Laufen. Man fährt das ganze Land wieder hoch. Man will, vom, man will, das, das Wort Lockdown nicht mehr hören. Ähm,
1: haben die ein anderes Virus als wir? Das ist eine gute Frage. Ich, also grundsätzlich bin ich ja immer so ein bisschen zurückhaltend von, von Informationen, die man mhm. so aus China bekommt, seien das Wirtschaftsdaten oder mhm. Interpretation von, 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 von Entwicklung. Aber es ist schon auffällig, ne, dass in China da offensichtlich Ruhe eingekehrt ist, dass man es geschafft hat, die Bevölkerung da eben nicht unter die Maske zu zwingen. Und äh, ich kann an der Stelle nur sagen, dass äh, es in Europa nicht nur um die Gesundheit der Menschen geht. Nicht? Mhm. Äh, der politische Globalismus, den ich ja häufig schon erwähnt habe, der strebt eben eine Ausweitung des staatlichen Handelns an. Nicht? Da möchte man die Geschicke der Menschen eben steuern und lenken und sie nicht den freiwilligen Markttransaktionen überlassen. Und da ist natürlich nicht nur die Klimapolitik äh, instrumentalisierbar, um diese Zwecke zu erreichen, sondern auch die Gesundheit. Ne, die, mhm. äh, und ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, das ist wie eine Neuauflage der, Ma der, der marxistischen Verelendungstheorie. Man macht den Menschen Angst und äh, pa ver verbreitet Panik und sagt, mhm. äh, um, um dem Übel zu entkommen, müsst ihr jetzt dem Staat folgen und tun, was der Staat ja. will. Und da sehe ich die große Gefahr äh, hier in Europa und das äh, sozusagen ist das Bild, was ich dann so erlange, wenn ich auf die Geschehnisse in China blicke. Ja, man könnte eigentlich äh,
0: mit etwas, wie soll ich sagen, äh, Frechheit sagen, in China brauchen sie das alles nicht mehr, weil die totale Staatskontrolle schon da ist was eigentlich bedeuten würde, dass der Zweck dieser ganzen Veranstaltung nicht unser Schutz ist. Dass, dass dafür wäre, wären eigentlich auch konsistentere Maßnahmen, eine konsistentere Politik erforderlich, wenn das der Zweck wäre, sondern der Zweck der Veranstaltung ist die Machtausdehnung des Staates ja. über unser Leben, über unser Privatleben. Und ich glaube aber, sagen zu können, das hat auch einen positiven Effekt, nämlich dass immer mehr Menschen merken, im Staat liegt eben nicht das Heil sondern der Staat ist unser Problem und das staatliche Handeln und das Handeln unserer politischen Klasse ist das Problem. Und wir werden nicht mit Hilfe des Staates aus diesem Problem herausfinden, sondern wir werden aus diesem Problem herausfinden, wenn wir alle mal endlich wieder lernen,
1: selber zu denken. Absolut. Und man muss ja auch sagen, meine Erfahrung ist, wenn man in Läden geht Viele, viele Ladeneigentümer, die, mhm. äh, Geschäftseigentümer, die wissen genau, wie man äh, jetzt so äh, handeln hat. Da ist, äh, ja. Desinfektionsmittel steht da, es werden Masken gegeben. Mhm. Der Markt regelt auch dieses Problem. Mhm. Right? Und äh, da kann ich auch nur dir zu pflichten, der Staat ist äh, nicht die Lösung, er ist, er ist das Problem. Und äh, ich hoffe, dass äh, viele Menschen das bald und rasch eben auch erkennen in dieser Klarheit. ja Der Staat ist nicht die Lösung,
0: er ist das Problem. Ich glaube, darin liegt die Wurzel äh, der ganzen Entwicklung und auch konsequenterweise, wo diese Debatte hinführen muss. Ich bin der Überzeugung, dass wir wieder lernen müssen, selber zu denken, selber zu handeln, Verantwortung zu übernehmen. Äh, George Bernard Shaw, der eigentlich Sozialist war, glaube
1: ich, ja, ist, hat aber ja. mal
0: einen interessanten Satz gesagt, den finde ich gar nicht so schlecht. Er hat gesagt die die meisten Menschen fürchten sich vor der Freiheit, weil sie mit Verantwortung einhergeht. Aber wenn wir nicht bereit sind, Verantwortung für unser Leben zu übernehmen, dann übernimmt eben der Staat Verantwortung für unser Leben. Aber er übernimmt es nicht gut, er macht es nicht gut. Und deswegen glaube ich, dass man an die Menschen appellieren muss, wieder Verantwortung für ihr eigenes Leben zu übernehmen und ein freies Leben zu führen und zu wollen, es nützt uns nichts, die Freiheit zu predigen und äh, die Selbstständigkeit und, und die Eigenständigkeit des Menschen zu predigen, wenn die Menschen das nicht wollen. Dafür müssen die Menschen aber bereit sein, Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen. Und ich glaube, das ist äh, die Message, die aus dieser ganzen Entwicklung herauskommt. Ich glaube, dass am Ende in Amerika, wir sehen werden, dass eine Mehrheit sich dafür entschieden haben wird, Verantwortung zu übernehmen und ein Leben in Freiheit zu führen. Und ich glaube auch, dass wir bei aller Lästerei über Amerika von Amerika noch viel lernen können, der ältesten Demokratie auf diesem Planeten, die immer wieder gezeigt hat, dass sie aus ihren Krisen durch die Kraft der Freiheit, der Marktwirtschaft und des Schaffenstrangs ihrer Bürger herausgefunden hat. Das wünsche ich mir für Europa auch.
1: Ja, und die europäische Geschichte ist ja auch eine Geschichte, Kampf für die Freiheit. Also Freiheit ist nicht einfach da, die muss man sich erringen und man muss sich auch verteidigen und das mhm. ist, glaube ich, verloren gegangen. Und insofern will ich nur ganz kurz äh, sozusagen in Anlehnung an deine Gedanken hinzufügen, was wir brauchen, ist so eine neue Aufklärung. Nicht? Der Königsberger Philosoph Immanuel Kant, also der Aufklärungsphilosoph, der sprach mal von vernünftiger Autonomie, also dass wir nach gut begründeten Gesetzen handeln und äh, eben auch autonom als Individuum, selbstverantwortlich, freiheitlich, gesinnt miteinander Leben gestalten. Und insofern, ja, wir müssen wahrscheinlich uns bewusst sein, Freiheit ist verloren gegangen, sie muss zurückerobert werden. Ganz genau.